0: Hola,
1: ¿qué tal? Bienvenidos al Caponegist.
0: Bienvenidos una semana más al Apologies, el podcast sobre NFL más interactivo. De nuevo esta semana la NFL, su actualidad viene marcada por el tema del conflicto racial que está ocupando todos los, eh, todos los rincones de la sociedad norteamericana desde hace unos días. Eh, esta vez ha sido Drew Brees eh, la persona protagonista, primero por un quizá error en sus declaraciones que después ha corregido y que ha sido tema de conversación en todos los medios y en toda la NFL, incluido sus propios compañeros de The New Orleans Saints, que se sintieron dolidos por esas primeras declaraciones y que después eh, también han reaccionado a sus disculpas. Eh, además de eso, esta semana vamos a aprovechar en el Capologist para estrenar una nueva sección eh, con la que queremos un poco dar un nuevo paso en este eh, podcast eh, de cara al verano. Y es que vamos a empezar el gran reto de la NFL. Eh, una serie de juegos con la que queremos eh, intentar descubrir, aunque es muy difícil, quién es la persona que más sabe sobre NFL eh, en España. Empezaremos con un duelo por todo lo alto. Eh, un duelo entre... Eh, Nacho Cervera y Rafa Cervera, la familia eh, que más, digo yo siempre que más sabe de fútbol americano de nuestro país, se va a enfrentar cara a cara en nuestro primer eh, gran reto de la NFL, por el que intentaremos que vayan pasando, esa es la, la idea, diferentes personas de la comunidad NFL España para que reten, o bien a Rafa, o bien a Nacho. Además, como siempre, contestaremos a todas vuestras preguntas que nos habéis hecho en el Twitter de arroba el Capologist. Con nosotros, como siempre, conmigo, las otras dos partes de este de nuestro podcast, eh, empezando, como siempre, con Rafa Cervera, arroba Rafa Cervera22. ¿Estás preparado para el gran reto,
1: Rafa? En lo absoluto, no estoy nada preparado, <risa> pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor posible y espero que no sean preguntas muy recientes, porque ahí, claro, la memoria de Nacho con menos con. Tiene más de menos de 30 años, no, más de 30 años menos que yo pues le funcionará mucho mejor si no gana dudas.
0: ¿Y qué tal la semana? Un poco marcada por el tema de, de Drew Brees sobre todo y también ahora re, más recientemente por el tema de Alvin Son Solo dos temas que tratamos de actualidad, pero ¿qué te deja la semana?
1: Pues que me comí yo una hamburguesa Ruta 66 espectacular para cenar. <risa> eh, la recomiendo a todo el mundo. Celebramos que Santi, mi hijo, ya acabó el último examen de la carrera de periodismo. Ah, muy bien. Y espectacular, ¿eh? La, la, la Ruta 66... Y luego sobre temas de eh, Drubris, NFL y todo lo que ha ocurrido. Primero, como ya dije la semana pasada, condeno totalmente el racismo y bueno, muchos de los hechos que he ido realizando en mi vida, acciones, hablan sobre ello, que mejor hablar por las acciones. Sí. Eh, segundo, cualquier tipo de violencia. Y sobre temas Drubris, NFL y esto, prefiero no opinar, Paco, porque como sabes, soy parte interesada porque todavía trabajo los partidos internacionales sí. con la NFL, aunque este año lo vayan a ver, espero que el siguiente sí, y pues yo creo que cualquiera para remitirse a una opinión de la NFL o de la Asociación de Jugadores opuesto, yo creo que no soy la persona indicada para hacerlo, entonces os escucho cuando entre el debate sobre este tema con mucha atención.
0: Eh, Nacho Cervera, arroba Nacho Cervera 6, eh, ¿has estudiado Nacho para el gran reto o no?
2: Es que yo de momento todavía no sé de qué va. O sea, no has dado es ninguna que,
0: pista. Esa, esa es en gran parte de la, el, el gustillo ¿no? de esto. El primer día, eh, solo, debo, solo puedo decir, adelantar, y lo vamos a, a escuchar en aproximadamente una hora. Son tres juegos, ¿vale? Eh, cada uno distinto y tiene cinco pruebas cada juego. Es decir, eh, vamos a ver qué, qué sale de ahí. Creo que puede salir algo entretenido. ¿Qué tal la semana?
2: Bien, bien, bueno. Junio, época de exámenes, pero bueno, aquí poco a poco.
0: <risa> o sea que, por lo que estoy viendo, ya estáis, eh, os estáis poniendo en modo eh, verano, en modo ahora sí que sí la NFL poquita cosa, porque, bueno, eh, la verdad es que más allá del tema Drew Brees y lo de Dalvin Cook, eh, hay poquito bueno, y Jake que, From, eh, también, que ¿Y? De class, no
2: sé. Jake From también que vaya de clasificación no sé, sí de class, no bueno de class, no
0: también también, también. Eh, empezamos si os parece eh, Rafa con el tema de Alvin Cook que es lo es lo más reciente y es que el running back de Minnesota Vikings para nosotros y creo que es una opinión consensuada uno de los mejores de de toda la, la NFL si se mantiene sano que ha sido uno de sus grandes problemas en sus primeras temporadas en la liga eh, ha anunciado o se ha filtrado que eh, va a hacer holdout. Es decir, eh, es su último año de contrato, no le han renovado todavía los Vikings y eh, parece que no va a jugar, Rafa.
1: Bueno, el tema de los, sobre todo el tema de los holdouts, y parece que está claro, parece que no. El tema de los holdouts es curioso porque si nos remontamos hace unos 20 años, funcionaba bastante bien. ¿eh? El jugador que hacía holdout se acababa saliendo con la suya. Quedaba muy mal visto por la prensa, etcétera pero al final se acababa saliendo con la suya. En cambio, últimamente, yo creo que los equipos han aguantado más, o sea, en el fondo es, es como una partida esto, ¿no? a ver quién aguanta más, quién sostiene como eh, hasta el último segundo, quién no enseña sus cartas y eh, los últimos holdouts no han salido tan bien a los jugadores. Entonces, lo único que puedo decir es que el holdout no le, no le hace ninguna gracia al club, ninguna gracia, que es una medida de superpresión, yo creo que no es que afecte tanto el hecho del training camp, sí, training camp no, sino que te sabes un poco de esa disciplina y, como decíamos, me parece, y esto Nacho tendrá mejor registro que los holdouts últimamente no han acabado saliendo tan bien a los protagonistas.
0: Bueno, sobre todo en el caso de, de Running Backs, porque se me viene a la mente Melvin Gordon, se me viene a la mente Le'Veon Bell, eh, que eh, Melvin Gordon al final tuvo que claudicar y volver eh, cuando ya había comenzado la temporada... Eh, Le dio un Bell directamente, estuvo un año sin, sin jugar, y aunque consiguió un buen contrato en los Jets, parece que no ha sido el mismo. Eh, con respecto al, a ese Hold, hold out de, de Dalvin Cook, eh, que por ahora es No voy a entrenar y no voy a participar en partidos, pero todavía queda muchísimo. Eh, nuestros compañeros de, de Cup Issue, un, tweet que, un Twitter que recomendamos bastante para seguir todo este tema de eh, Los entresijos del Cup, del, del Salary Cup, etc. Nos apuntan que eh, en The Athletic. Eh, plantean tres escenarios para el holdout de, de Dalvin Cook. El primero es que eh, cumpla su amenaza, entre comillas, no juegue nada en 2021, o sea, esté un año en blanco como Leven Bell, por lo tanto sería agente libre restringido en 2021. Si lo renuevan, eh, puede ser normalmente antes del training camp, que es la fecha habitual en este tipo de casos, sería lo más normal, creo yo, que le renueven antes de que comience el training camp, todavía queda bastante. Y la tercera situación es que Cook eh, se presentara a los entrenamientos y así se asegurara ser eh, agente libre no restringido en 2021. Eh, entre ser ag agente libre restringido y serlo no restringido, Nacho, hay bastante diferencia.
2: Sí, sí, no hay muchísima, porque básicamente si eres agente libre restringido, él al ser segunda ronda le pueden poner un tag de, 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 de agente de un extinción de segunda ronda y cobra 3 millones en vez de 15, entonces hay que verlo. Eh, no sé a ver la situación de Cook. La, el problema de Cook es que el, el jugador tiene lesiones y claro, eh, ha jugado 29 de 48 partidos en la NFL en estos últimos tres años y pagarle eh, 15 millones a un running back que no va a estar todos los partidos en el campo es, es difícil, o sea, yo no, no sé no sé cómo va a salir esto que además tienen detrás de él a un running, a un running back rookie del año pasado, eh, Alexander Mattison, que jugó poco porque, claro, todo el, todo el volumen de jugadas se va para Cook, pero que a, creo que confían en él. Entonces, yo creo que los Vikings van a, van a estirar la cuerda a ver si Cook eh, decide volver y la idea, es, yo creo, no es, no es, no es renovarle este año. O sea, el problema de todos estos running backs es que eh, justamente ese draft, el de 2017… Eh, fue un muy buen draft, o Ahí, sea, aparte de McCaffrey o Fournette, también están eh, Dalvin Cook, Aaron Jones, eh, Joe Mixon, Camara, eh, Chris Carson. Entonces, ¿Termino? claro, todos esos jugadores van a ser agentes libres el próximo marzo. Entonces, eh, no sé, si Dalvin Cook tiene una lesión, una, una lesión durante la temporada o algo, a lo mejor en vez de cobrar 15 millones, está cobrando 5 el año que viene. Entonces, es una situación muy difícil para él. ¿Rafa? Eh, oh, pero... Lo mismo para todos.
0: Rafa, ¿tú también lo ves difícil que los Vikings renueven a Cook? ¿Tú
1: lo harías? Sí, sí, sí. Bueno, yo, yo estaría muy... Vamos a ver qué ocurre, pero yo creo que él tiene las de perder, ¿eh? Si entra en este... Bueno, por lo menos en la línea Vikings. Y es curioso, Paco, pero los grandes holdouts de la historia, que ahora estado intentando recordar algunos, que si hubiera vivido Barry Foster con los Steelers, Emmett Smith... Eh... Casi todos, bueno, todos o muchos, ¿no? Los que habíamos habéis mencionado vosotros ahora, está en la posición de running back, que quieras que no es la más controvertida por el castigo que reciben, la durabilidad que tienen y lo que cobran. Entonces, poner todo eso en un pote es, es complicado, ¿no? Cuando veíamos la renovación de McCaffrey, etcétera. Y un poco lo que comentáis, si hay tantos que salen de un sitio, pues a veces el club prefiere no hipotecarse con un, con un running back, es curioso, ¿no?
0: Eh, y Nacho, si al final eh, tuvieras que ofrecer un dinero a Dalvin Cook ¿En qué nivel lo pondrías? Es decir, hemos visto una renovación eh, tremenda de, de McCaffrey Que todos pensamos que es eh, merecida ¿Pero en qué nivel pondrías a, a Dalvin Cook? ¿Qué sería para ti el dinero adecuado que pagarían los, los Vikings?
2: Buah, es que... A ver, yo, no, yo es que no pagaría mucho a los Rams, la verdad O sea... Eh, pero no sé, a ver... Eh, es buen back, la cosa es... Eh... Esa es la durabilidad, o sea, McAfee no se lesiona nunca O sea, McAfee no se ha perdido un partido en tres años Cook se ha perdido 19 Entonces eh, No sé, a lo mejor En torno a los 10 millones, pero Claro, él no, él no creo que Quiera aceptar 10 millones, él va a pedir 15 Y claro, entre 10 y 15 la negociación está muy lejos
0: Ahora mismo eh, Los quarterbacks ay, Perdón, los running backs que están mejor Pagados por media de, de salario Son McCaffrey con 16 Ezequiel Elliott con 15, Le'Veon Bell con 13, De David Johnson con 13, vaya telita.
2: Sí, este ya no, este va a salir, este el año que viene está cortado.
0: Henry con 10,2, con Kendi and Drake 8,4, Melvin Gordon 8, Saul con Barclay 7,7, Leonard Fournette 6,7 y el décimo es Austin Eckler. 6,1. Eh, yo veo más abajo de este bastantes jugadores que cobran muy poco porque todavía están en contratos rookie, así sí, claro. que ese es bueno, otro es de los grandes Marqués problemas. está en
2: contratos rookie, o sea, la cosa es eso, que un running back rookie está en el top ten de los running backs. claro y por... no, te encuentras, no te encuentras en otras posiciones.
1: Y un comentario que, que, que es interesante, cuando renuevan los Panthers a McCaffrey, en el fondo desestabilizan un poco a los rivales, sí. ¿eh? Es, es, es muy curioso, pero, pero lo hacen ipso facto, porque ahora todos los de la generación McCaffrey pues van a pedir el oro y el moro,
0: está claro. y que les, y, Pero es contradictorio porque les viene también mucho por detrás, es decir, eh, sí, tienen mucho, lo que decía Nacho, tienen mucho donde elegir los equipos y eh, en SpotTrack eh, daban también otro dato que es eh, Dalvin Cook es el número 46 ahora mismo en salario entre los running backs es el número 18 entre los jugadores de los Vikings y su valor, eh, su estimación de valor eh, de Spotra, que es 11 millones al año, que es más o menos lo que decías sí, tú, Nacho.
2: Sí, pero claro, eso depende mucho del contrato rookie. Claro, Aaron Jones o Carson, que fueron quinta y séptima ronda, no cobran nada. O sea, deben estar entre los 51 contratos más altos porque llevan tres años en la liga del equipo. Si no, o sea, la, es la cosa de ser rookie. O sea, también esto de, las, de McAfee con, desestabilizando el mercado va a pasar lo mismo con Kittel. Es decir, si tienes que renovar un tight renúvalo ya, porque a la que renueve Kittel van a subir todos los salarios muchísimo.
0: ¿Y después de los de Austin Hooper con Cleveland también? Sí. Eh... Y, y es otro es otro que
2: se va a poner en huelga eh, de aquí a una semana, ¿eh? Como no le den contrato. Um, que, na que nadie se espere que Kittel haga la pretemporada si no tiene contrato.
0: ¿Quiere, quiere dinero de wide receiver, según ¿Quiere, de dinero, quiere dinero
2: de wide receiver. Claro, es que es básicamente el mejor jugador del equipo. Entonces... Y pasa todo por él, entonces no, no no tiene sentido que le paguen como a Austin Hooper.
0: Pues eh, habrá que estar muy pendiente. El otro tema, Nacho, como decíamos al inicio, es un poco eh, el, el, todo lo que ha venido después de, del asesinato de George Floyd, como comentábamos la semana pasada, esa eh, esa lucha racial por la, la mejora de los derechos, en la que siguen involucrándose tanto jugadores como eh, directivos e incluso el comisionado de la NFL porque ha sorprendido con un vídeo en el que ha pedido perdón porque la NFL, eh, no ha, según eh, Roger Godel, eh, no actuó con, como debía en el, en el pasado y es un propósito de enmienda, es lo que decíamos ¿no? eh, la semana pasada un poco. Eh, estamos viendo pasos hacia delante de la NFL y además el tema de Drew Brees que eh, tras eh, bueno eh, caer en la trampa, se podría decir un poco, de, de poner la bandera y, y compararlo con el tema racial dijo que eh, él no iba a defender nunca a nadie que faltara respecto a la bandera eh, después pidió eh, perdón porque bueno, salió, bueno salieron muchas críticas hacia su persona después de esas declaraciones y eh, después aclaró que él siempre había estado del lado de, de los derechos igualitarios para los afroamericanos y, y los blancos, etcétera, etcétera, y que se había equivocado. Eh, Nacho, ¿qué te deja esta, esta secuencia de acontecimientos de esta semana?
2: Bueno, pasas adelante. Eso sí, esto sí que no lo recordaba. Obviamente esto no, no ha pasado nunca. O sea, yo en la semana pasada decía que no sabía si cómo había actuado la NFL en casos anteriores, pero un vídeo de Godel nunca había habido. Eso es así. Y claro, eh, es un paso adelante muy importante. Eh, es, el vídeo de Godes es una respuesta a un vídeo que hacen los jugadores el día anterior, en que, eh, de Michael Thomas con Tyran Matthew, con eh, Barkley, creo que también estaba Sherman por ahí, pero... Eh, y bien, a ver, es lo que tiene que decir. Hay gente que le ha acusado de muy... Eh, de, digamos, una visión muy de empresa, pero es que es lo que es. Al final, la NFL es una empresa que tiene que cuidar por sus por sus acciones y por el dinero que va ganando y tiene que medir muy bien las palabras, pero es un paso adelante muy importante esto de Godel.
0: Y lo de, con respecto al tema Bris, que bueno, quizá eh, vimos como sus propios, sí, sus propios compañeros no le pusieron en Twitter cosas eh, un poco sí, indirectas, yo... pero...
2: Sí, sí, durante unas horas parecía que los Saints se caían, pero bueno, ya parece que ha habido una reunión, se han aclarado cosas y bueno siempre va a haber alguien que no te digo dentro del equipo pues siempre va a haber alguien que se lo que se lo recrimine pero bueno al final Brice es el líder del equipo o sea no es eh, dentro de la situación pues eh, se habla y sigue más o menos la cosa normal el problema con por ejemplo con jake fromes que jake fromes no es nadie en los bills y claro eh, que un señor que un señor que no ha no estado nunca en su vestuario haga los comentarios que hace y claro, va a llegar de aquí a un mes al training camp y va a estar alguno de la línea defensiva esperándole y diciéndole, diciéndole tres cosas. Y algún golpe se va a llevar de más en la pretemporada de recaditos de los comentarios. Pero bueno, de momento no le han cortado y no sé si tienen intención los Bills de cortarle.
0: Bueno, habrá que, que estar pendiente, también en este tipo de cosas la posición importa, no es lo mismo ser Drew Brees que ser Jack From, como tú dices, o sea que sí, sí. habrá que, que estar eh, pendiente. Si os parece, pasamos ya directamente al turno de, de preguntas, como siempre, en, el, en nuestro Twitter, arroba el Capologist, nos han dejado bastantes, ¿eh? incluso hoy que estamos grabando antes, el día martes 9 estamos grabando por la mañana en lugar de por la tarde como habitualmente, nos han dejado bastantes, así que... Eh, vamos con, con ellas. Eh, nos pregunta Luco del Arco, si el año que viene hay que reducir el salary cap, ¿por qué posición empezar, empezaríais a, a recortar? Eh, Rafa, eh, aquí corrígeme, pero eh, entiendo, eh, ahora le preguntaremos a Nacho que es el que tiene más conocimiento técnico sobre esto, pero si hay un recorte del cap, porque hay menos ingresos, que los, que los lo más probable es que lo haya, no va a ser un recorte radical del cap. Eh, se hará una proyección a X años Y se irá reduciendo año a año O sea que no veremos un descenso de Me lo invento, 50 millones en, Sobre los 200 que hay este año de CAP Es decir, no va a ser tan dramático Sino que supongo que sería un plan de, de choque Reducción de daños y, Pero probablemente sí vaya a bajar
1: Sí, lo primero que hay que apuntar Es que el CAP vendría a la reducción Probable reducción del CAP vendría Por la falta de público, la falta de ingresos es. De la NFL a, debido a todo lo que ha ocurrido que los jugadores se llevan el 48% de la, de la facturación de la, de la NFL y que entonces ese 48% se vería reducido. <ríe> Ahora es importante lo que dices, ese cap podría prorratearse en años para que el impacto no fuera tan grande, eso lo tiene que estudiar la liga, y la otra posibilidad no es que te dicen, oye, tienes tanto menos de cap, eh, córtame a tal y a cual. No, yo creo que entonces también hablaríamos de una reestructuración de los... De los salarios y de los top, me imagino, eh, para que no se vieran afectados, porque claro, si no los que se verían afectados sería la clase pobre, entre comillas, de la NFL, porque nadie se va a deshacer de, de una estrella por no poder llegar al cap. Entonces, yo muy creo bueno. que más bien los jugadores acordarían reducir un porcentaje para que el efecto en el cap fuera equitativo entre todos los jugadores. Nacho, no te veo muy claro. de acuerdo. Estamos, yo estoy especulando, estoy especulando ¿eh? o sea, yo creo que ten, tendría obviamente que abrirse una, unas negociaciones. Sí. Yo estoy contigo,
2: Rafa. Sí. Nacho. A ver, es, la situación es muy difícil porque o sea, tú ves los espacios salariales del año que viene y hay unos cuantos equipos que están, que si no sube el CAP lo que tendría que subir un año normal, están bastante fastidiados. O sea, tú entras en Over the CAP y miras lo del año que viene, que hacen una proyección de 215, que no va a ser nunca 215 si no hay público ni nada. Y claro, ves que, por ejemplo... Los Eagles sobre 215, ¿eh? este año tenemos 198. Pues sobre 215 tienen menos 50 millones ahora mismo. Wow. O sea, un equipo, ponte que los Eagles el año que viene, en vez de ser 215, 198, están 70 millones por encima del cap. Ponte a cortar, gente. O sea, no, es que no hay... ¿A quién cortas, es que casi tienes que cortar a Carson Wentz. O sea, y los Saints están en... Ahora mismo están en menos 34, que si el cap no sube y es el de este año, están en menos 51. O sea, eh, no sé, son equipos que... Pues, o sea, obviamente esto, aquí. Hay esto Nacho
0: están... Nacho esto denota la importancia por eso es tan importante ver si juega público si va público o no por eso es tan importante si se juegan todos los partidos o no no es solo el hecho de uy vamos a ver un partido de NFL sin público eh, me gusta más o menos no es que el futuro de equipos el futuro de la competición el futuro de la liga eh, depende de esto yo creo como sí, te no. digo que si hay un descenso eh, del cap eh, porque no se pueden jugar todos los partidos porque hay cualquier problema o porque eh, se tiene que jugar toda puerta cerrada eh, será prorrateado pero si se queda se, ya las, ya Paco, el no punto
1: tienen... el punto de Nacho que está muy bien es que al prorratearlo tampoco puede ser injusto no o sea no puedes premiar a los equipos o sea, esto es como una hipoteca por así decirlo ¿no? sí, los pero, equipos claro. que tienen...
2: O sea, ¿no? en, vez de subir, en vez de bajar 15, pues a lo mejor baja 1 y va, van haciendo así una proyección y subirá menos los años siguientes. Pero es que todos estos equipos que a lo mejor han planificado la próxima temporada sobre un cap concreto, bajarles 20 millones, que 20 millones a ver, a ver de dónde los sacas, ¿Sabes? Es que no, no sé, 20 millones es una estrella de la liga. O sea, no
0: sí, sé, está claro, es está claro que, que se nos viene un panorama difícil en torno a sí. la temporada que viene. Muchos equipos van no a que
1: es que... Lo que decía es que si bajaras. El porcentaje, en porcentaje de salarios de los jugadores, sí, sí que sería sí. justo. Pero, claro, ahora habla con los claro, jugadores claro, a ver qué
2: porcentaje Claro, dile a Wilson que, mira, este año medio 35, te vas a solidarizar con el con ese y vas a cobrar 23. No, o 33, me da igual. Eh, no sé. O sea… Claro, y aquí, por ejemplo, eh, los equipos que se están frotando las manos son los que tienen un montón de espacio el año que viene. O sea, los Colts tienen sobre 215. Eh, si baja, pues hay que pero Los Colts tienen 110 millones el año que viene de espacio salarial. Eh, los Jaguars, 96. Los Patriots, a los que nunca les pilla nada eh, en Bragas, 90. O sea, los Patriots el año que viene, pues eh, todo lo que tengan que soltar otros equipos, mira, para New England y a reconstruir el equipo otra vez. Pero, o sea, estos equipos que tienen ahora, están muy en rojo ahora mismo, el año que viene... A ver qué hacen, ¿eh? O sea, yo no sé cómo van a abrir 70 millones de espacios. Los Eagles... Y no, no es para poder fichar, ¿eh? es para estar en cero. ¿En qué, en qué o sea, se en...
0: están gastando en dinero los Eagles?
2: En muchísimos jugadores. Ahora no, a ver si me abre que... A ver. Es que tienen, tienen muchísimos jugadores muy, sobre, eh, muy por encima del precio... O sea, muy por encima del precio de Bueno, no, el, claro, el, precio, el
0: precio de ganar una Super Bowl, ¿no?
2: Sí, pero a ver, por ejemplo, el año que viene tienen... A obviamente a Wentz en 34 millones. ¿34? Eh, bueno. Sí, 34, verdad. Fletcher 34, Cox bastante.
1: es altísimo también.
2: Sí, sí. O sea, mira, Wentz 34, Fletcher Cox 22, Alton Jeffrey 18, que no va a estar, pero claro, son 10 millones de Cup si no está, o sea, realmente ahorras 8. Eh, Brandon Graham, el Parraser 18, eh, el Raitak, el Lane Johnson 16, eh, Darius Slay 15, o sea, tienen. No sé, o sea, lo normal es no tener más de cinco o 6 jugadores por encima de 10 millones y estos tienen 2, 4, 6, tienen 11 tíos por encima de 10 millones. Qué o sea, vértigo me no, acaban de entrar. Uf.
1: No, Es un tema muy interesante a ver cómo se desarrolla, porque también yo hablaba de reducción en porcentaje, pero ¿qué haces con el dinero muerto? Tampoco puedes. Claro, no, 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 no,
2: Claro, puedes cortar a Fletcher Cox, pero es que te estás, solo estás ganando 7 millones de espacio. O sea, también, no te vale la pena.
0: También te digo una cosa. Esto, Nacho, refuerza la teoría de que en la NFL hay que ir año a año. Es decir, no puedes ir haciendo esta... Evidentemente es un negocio de eh, deportivo sí, tienes... de, de alto nivel, de alta ingeniería económica, pero eh, quizá un poco el cuento de la lechera de uy, el año que viene me va a crecer X, pues puede pasar cosas como esto, que es totalmente inesperado y, y una desgracia, y ese X no es... ¿Me explico?
1: Entonces, también... Eh... Ya,
2: pero tienes que tener... A los buenos los tienes que pagar al final. En pero este...
1: es el reto PAC un poco empresarial, ¿no? Sí. O sea, las empresas que hacen provisiones a cinco años o a tres años y que ahora claro. uh, pues tienen que volverlas a hacer, por lo que ha ocurrido, sí. ¿no? Pues un poco un más, te, o... te traslada... Ah, bueno. bueno, que, que es apasionante. Esto, pues... yo, yo propondría un caso de estudio en alguna escuela de negocios dirigido por Nacho Cervera, además. No, eh, no porque... yo Interesante. No, pero, por ejemplo, los que
2: tienen que pagar al quarterback, pues eh, Mahomes, eh, los Chiefs tienen 32 el año que viene, que si se reduce ahí pues, pues van a tener que meter tijera, eh, Texans tienen 21 sobre 215, o sea, realmente si pones sobre el salario actual tienen
0: 5 o 6, o sea, y, hay que y ver yo, eso. Y yo digo algo, eh, también, también gana mucha importancia el draft del año que viene, es decir... Sí, bueno, y el de este, claro. claro y sobre todo el que, el que viene porque el de este ya ha pasado, pero eh, eh, podemos ver equipos que, por ejemplo, me lo invento Filadelfia, que hemos visto que va a tener problemas notorios, sí. que, empieza te intentar, que empieza a intentar eh, acumular, picks, acumular picks de las tres primeras rondas o cuatro para intentar reconstruir por ahí la plantilla. Eh, entonces sí poder cuadrar salarios. Habrá que, que estar muy pendientes porque me parece un tema... Súper interesante y que seguro que va a salir a lo largo de, del verano y de la próxima temporada. Aunque ya estamos pensando en la off-season del año que viene. O sea, eh, bueno. vamos a ir, a ir viéndolo. Eh, la siguiente pregunta nos la hace ese pico Jade Attack. Eh, que como siempre nos has dejado algunas eh, cuestiones. La primera es: Creo que se ha renegado injustamente del juego de carrera en los últimos años. ¿Qué opinión tenéis al respecto? ¿Creéis que la NFL actual está viviendo un cierto renacer? De las ofensivas terrestres Bueno, yo voy a responder muy fácilmente eh, Lo hemos hablado hace un poquito eh, Hace unos años hubo un draft increíble De running backs Lo que eso, evidentemente, el tener más talento en la posición Ayuda a que se le dé más importancia al juego de carrera Igualmente, sí que es verdad que estoy viendo eh, Un cierto renacer de ese juego eh, Rafa, sobre todo con la posibilidad que hablábamos la semana pasada y otras semanas, eh, muchos equipos jugando con dos running backs porque uno puede recibir y otro puede correr, eh, muchos running backs eh, muy eh, flexibles, eh, muy polivalentes. Eso también está ayudando a que a que bueno a que renazca el juego de carrera.
1: Bueno, y corebacks también más corredores, no como, como Mark Jackson, por ejemplo. Eh, yo, yo soy un fan, pero bueno, volvemos a decir, yo soy muy tradicional en esto, de eso, del juego de carrera. Antes se decía que el juego de carrera preparaba el pase. Es decir, cuando subían muchos a la línea a taparte el juego de carrera, entonces pasabas. Después se cambió de mentalidad, se cambió la mentalidad de decir el juego de pase te permite correr, es decir, si paso, 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 al final se tiran para atrás y entonces corro. Yo soy más de la, primera, de la primera opción y vimos que los equipos que mejor corrieron la campaña pasada y el mejor ejemplo son los 49ers, que con un coreback que cuando hicimos nuestro top de coreback no estaba probablemente en el top 10 de la liga, llegaron hasta la Super Bowl y acariciaron ganar la Super Bowl. Entonces yo, yo sí que creo que el juego de carrera es fundamental, que vale la pena establecerlo, que depende del personal que tengas, siempre en general pues la tele, las reglas, todo ha, orientado a, ha sido orientado a proteger el juego de pase porque es más espectacular, está claro.
0: Pero también, eh, Rafa, quizá, eh, aquí no sé si me equivoco, pero quizá eh, el juego de carrera eh, siempre se ha concebido como un tipo de juego eh, poco atractivo, muy farragoso pero la carrera de estos últimos años no es la misma carrera de los años 80. Es decir, ahora yo creo
1: que se es mucho más
0: ambicioso desde la carrera que lo que se era antes.
1: Sí, sí Paco, pero ¿qué prefieres? Cogiendo la duelo, duelo de playoffs, eh, ¿prefieres eh, los Titans o los Patriots? O sea, ¿prefieres los Patriots de Brady en su mejor expresión sí, o sí. los Titans de Derek Henry? En su mejor expresión, ¿no? Yo, sí. yo con eso diría puntos suspensivos. Yo, como quiero ganar, yo creo que lo han hecho muy bien los Titans. Ahora, quizá lo otro es más espectacular, quizás es más espectacular hablar de Rogers, hablar de Brice, hablar de de Wilson, hablar de Brady, que hablar de Henry, hablar de Carson, hablar de, de Elliot, no lo sé.
0: Eh, Nacho, eh, lo decía Rafa, Derrick Henry es el último ejemplo quizá de, de running back que ha llevado a su equipo muy lejos en playoff y eso quizá eh, habla un poco a las claras del renacimiento, si se podría llamar así, del juego de carrera.
2: O sea, yo en esto coincido con lo que dice Katanowski, de que yo creo que vivimos en la época en la que mejores running back size, a mejor media, digamos. O sea, yo creo que a lo mejor, como decía Alberto Hernández hace un par de programas, eh, a lo mejor los mejores running backs no son los actuales, pero sí que la media es muchísimo más alta hoy en día. Es decir, todos los pero equipos tienen
1: un apunte bueno. con poca durabilidad también, con menos durabilidad.
2: Sí, no estamos bueno, hablando hoy en día,
1: de que duraban 12, 15 años, digamos, ¿no?
2: Sí, hoy en día, bueno, o sea, tú ves, hay equipos que tienen dos y tres running backs muy buenos. O sea, tú ves lo que tiene lo que han tenido los Saints con marquinhos y con Camara, o por ejemplo... Eh, lo que tiene ahora Seattle, con dos running backs de, de mil yardas y otro primera ronda, pues esto antes no, no estaba. Y, a ver, la cosa es eh, que el, ju el juego de carrera, claro que es importante. De ahí a pagar running backs es otro tema. Y yo creo que, por ejemplo, con un mal juego de pase y un buen juego de carrera no llegas a la Super Bowl de ninguna manera. Y, en cambio, con un juego de carrera justito y un gran juego de pase puedes llegar eh, puedes llegar sin problemas a la Super Bowl. O sea, hemos visto en los Chiefs, por ejemplo, que con un running back eh, de uno más de la liga, también Williams, pues han llegado allí por Mahomes. En cambio, eh, la época de, de Alex Smith, con un running back potente, eh, pues no, no llegaban. O sea, les faltaba ese punto extra que tiene, que tiene Mahomes.
0: Pues eh, sí, al final yo creo que, que es un poco lo que dices, ¿no? Eh, es vital el juego de carrera, creo yo, para construir... Eh, un buen equipo pero no es imprescindible al menos por ahora y, y estamos viendo un cambio en el estilo de juego como digo porque eh, hay una variante en la que eh, empieza a disiparse esa línea entre el juego ofensivo de, de carrera y el juego ofensivo de aéreo en el momento en el que empieza a haber eh, se me ocurre el ejemplo de Karin Hand por ejemplo ese tipo de, de running backs un poco híbridos ahí se disipa el, ese tipo de, de ofensivas eh, de límites y empezamos a ver cosas eh, mixtas que pueden ser el, el futuro así que sí, a ver. Un, un
1: poco datas, Paco por ejemplo sería tu ejemplo yo creo que lo que hemos visto en Dallas yo creo que se va adaptando sí, todo se va adaptando todo bastante al perfil de jugador que hay o sea Ahora van decayendo en los corebacks, típicos pocket passers que teníamos maravillosos en los últimos años. O sea, llámale Peyton Manning, eh, bueno, van de backs de salida, tanto Bridge como bueno, Rodgers, Brady, Big Ben. Entonces, yo creo que se va adaptando el juego y ahora me parece que la pregunta es muy acertada, porque el juego de carrera, desde luego, que va a coger más protagonismo ahora, porque Mahomes. Eh, tienes uno, quizá, o dos en la liga, ¿no? Eh, lo demás es, es un tipo de coreba que necesita mucho más del juego de carrera.
2: Sí, pero, pero por ejemplo, los Browns. O sea, los Browns puede hacer una temporada espectacular eh, Nick Chapp y, y Hand y el juego de carrera, pero si Mayfield hace una temporada lamentable otra vez, con mucho llegarán a playoffs. O sea, Oye, si que Myfield ya te lo, lo firmo, gran... ¿eh? Bueno. <risa> pero, si, en cambio, si, si Mayfield hace una gran temporada y, por lo que sea, Chapp y Hand están a un nivel normalito, pues pueden ser, un equipo más, pueden ser un mejor equipo todavía. O sea, hay que, tener un, no hay que, no, hay que tenerlo balanceado, pero al final, eh, sin juego, O sea, con Trubisky no vas a llegar nunca a la Super Bowl. En cambio, pues con Damian Williams, sí.
0: Ese es el típico corte de audio, Nacho, que te saco en febrero del año que viene con Chicago sí. Verse la Super Bowl, eh
2: con fouls de titular.
0: <risa> eh, Serpico nos pregunta también qué tres ofensivas y qué tres defensas nos parecen las mejores a día de hoy en la NFL. O sea, a día de hoy es, antes de haber visto Training Camps, antes de haber empezado a ver cómo van a funcionar los nuevos fichajes en los equipos. ¿Sobre el papel? No sé si os lo habéis preparado, si no empiezo yo. Eh, ¿Qué tres defensas y qué tres ataques veis?
1: Pues a ver, yo de ataques he puesto Chiefs, ¿Sí? Los Bucks, los Buccaneers eh, pintan bien, sin lugar a dudas, y ¿Sí? los Saints tienen muy muy buena. Me gusta mucho el personal que tienen. También los Cowboys y también los Seahawks no los sacaría de ahí ni mucho menos. ¿Y defensas? Steelers, sí. Bills y Ravens. Y volvemos a centrar mucho en la americana, donde también están los Titans, los Chargers, la Nacional, los Vikings, los uh, 49ers. Pero bueno, los tres que he dicho primero son los tres que pongo como respuesta a la pregunta.
0: Eh, Nacho, ¿lo tienes claro?
2: Sí, esto me lo había mirado eh, Ataques, Kansas City, eh, Baltimore, obviamente Y ¿Baltimor? New Orleans Saints Sí, Baltimore, el ataque de Baltimore es, eh, No sé, el año pasado fue el mejor de la liga En vale. la temporada regular, sin ninguna duda Y no creo que, no he visto nada que me haga pensar que van a bajar el nivel Bueno O sea, Han añadido más armas Y en defensa ¿El eh, tercero de ataque que has dicho, perdona? New Orleans, vale. New Orleans Saints y en defensa pues en, a mí me encanta la defensa de Buffalo creo que con ese portafondo de ¿Sí? en el traer que tienen van a hacerlo muy bien otra vez este año si no acaban si no acaban detenidos por beber y conducir de Oliver y compañía uh -huh. eh, Pittsburgh y Denver creo que Big Denver. este año sí este año Denver con esa línea defensiva van a matar a más de uno
0: bueno madre mía eh, Nacho Cervera on Le fire.
2: Jure, eh... Jure el Casey Von Miller y Bradley Chap, para
0: Sí, eso sí, es verdad. Eh, en ataque yo me quedo con Dallas, me gusta mucho, soy muy de soy muy flashy, yo también, igual que, que Jerry Jones y me gusta mucho. Eh...
2: Con Prescott, no. presco, mira, yo creo que con Prescott no se llega a la Super Bowl, por ejemplo. Soy muy fan de otro Prescott, de
0: presco. yo, es que yo soy muy yo. fan de Prescott. Eh, Kansas City Chiefs, eh, creo que también es otro de los ataques, y el tercero, es que voy a decir Saints, pero no estaría muy lejos Browns, eh, por nombres, también te digo. Eh, por nombres, eh, Nacho, no hay mucha diferencia, también te digo, ¿eh? Eh... Uno
2: tiene a Bruce y el otro tiene a Mayfield.
0: Bueno, pero es que Mayfield eh, va a ser el nuevo Drew Brees. Sí,
2: sí, sí.
0: <ríe> no he podido terminar la frase. Eh, en defensa, sí, estoy de acuerdo en que Ravens, Bills y Steelers eh, están ahí. Podría meter a Vikings, podría meter, eh, no sé, 49ers, confío un en ellos, aunque han perdido jugadores. Pero sí, los tres son eh, Baltimore, Bills y Steelers. Eh, siguiente pregunta que nos hace eh, Serpico eh, es ¿Cuál es el estadio actual de la NFL que más os gusta? Creo que tengo clara vuestra respuesta, pero bueno, eh, Nacho Cervera. Arrojet. Vale, no me lo esperaba. Eh, el mío también es Arrojet, eh, pero creo que la de Rafa sí la sé porque no me he ido a Lambo por, por
1: no, no, ser... no No, no, no. Yo voy a decir de los modernos, de los eh, construidos ad hoc eh, Link Field, o sea... El, el ruido que se hace ahí es, es tremendo, el aficionado, la camiseta número 12 está retirada, el, uh, yo desde luego, el estadio de los Seahawks. Ahora, de los históricos sí que pondría a Lambo, a Soldier Field, por ejemplo, también ahí en la lista.
0: A mí es que Arrowhead, el, el, siendo un estadio tan abierto, el, el ruido que se genera, la acústica que tiene, me parece...
2: Sí. Son los dos en los, los que me más, más ruido siempre, Arrowhead y el de Seattle.
0: Pero el de, el, de, el de Arrowhead sí que es verdad que eh, ah, tiene, es mucho es más claro. abierto. O sea, es, es, sí, es sí, una obra sí. de ingeniería tremenda. Eh, Asturias Colts nos pregunta con qué comentarista americano nos quedamos. Eh, Nacho, ¿tú lo tienes claro?
2: Sí, yo me quedo con la pareja que hacen All Michaels y Chris Colletwork.
0: Vale, porque nos apuntaba varios nombres a Asturias Colts, sí, sí. nos preguntaba nos decía Collinsworth, Aikman, Tony Romo. A mí Tony Romo me ha ganado, el corazoncito muy rápido. O sea, debo decir, sí que es verdad que no veo muchos partidos enteros con todos los comentarios, porque eh, como ya sabéis soy muy fan de eh, del Condensed y del Red Zone, pero los que veo, si está Romo, la verdad que le da un, un plus, Rafa.
1: Bueno, aquí, como dice comentarista, yo me centro un poco en el analista, me parece que sí. es la pregunta, no en el narrador, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces aquí yo creo que Romo ha, ha, ha revolucionado el, el fútbol americano y el mundo de la, del comentario deportivo por la anticipación. O sea, nunca habíamos tenido nadie, o sea, teníamos gente que nos analizaba muy bien, como Chris Collinsworth, creo que es muy didáctico, que explica sí, sí. muy, muy bien las cosas a veces lo ve un poquito un poquito pagado de sí mismo, pero con lo que gana es lógico también que, que, que se le suba un poco la cabeza, ¿no? o sea, totalmente entendible. Y entonces Romo lo que ha hecho es eso, anticiparse a la jugada. ¿Cómo? Pues utilizando sus conocimientos de coreback, de mirar vídeo, de sentarse toda la semana a analizar qué es lo que va a pasar. Y ahí dio un clinic en aquella final de conferencia entre los Patriots y los, y los Chiefs, en el último drive, leyendo siempre donde vive el pase de, de, de Tom Brady. Entonces me parece a mí que, que eso, la anticipación. A mí me gusta muchísimo, muchísimo, como, como comenta por la cercanía con el público y tal, uno que no está en la, en la cumbre, pero se me hace muy bueno, que es Brian Boldinger, que justo además se catapultó a, a raíz de la, de la NFL Europa y me parece que es muy, muy bueno. Y luego creo, creo que queda totalmente fuera, o sea, no, no, no compite en esa primera división, aunque está pues, porque fue un gran jugador y porque va ahí mucho tiempo Troy Aikman En el manejo del lenguaje, en muchas cosas, se me queda muy, muy uh, justo comparándolo con Collinsworth sí, y con sí, sí. Romo.
0: Y eh, Rafa, te pregunto porque eh, todo esto de, de la anticipación de Romo, que es lo que más ha llamado la atención de sus análisis, de que sea capaz de leer la jugada antes que, que nadie, ¿esto tiene que ver con que su retirada aún está reciente? Es decir, eh, ¿esa capacidad tú crees que se puede perder con, con el tiempo? Por ejemplo, ¿Troy Eichmann cuando empezó también era capaz de hacer estas cosas o no?
1: Bueno, es que no, es que no se hacía o no se arriesgaba, por así decirlo. Yo creo que lo de Romo es muy buena la pregunta, Paco, porque sí que tiene que ver, porque él pasa a comentar al minuto uno de dejar de jugar, con lo cual tiene muy frescos los sistemas de todos los equipos, que esto obviamente, si ha pasado un tiempo, ya no lo tienes. Claro, ahora, ahora el reto de Romo es mantenerlo, no es intentar mantener es, esa, esa frescura, ¿no? de, de esa anticipación. Pero claro, es que es, es el comentario por excelencia. O sea, es como cuando tú, o sea, cuando dices, siempre que colocan esta formación van allá y van, es que es, ya me parece espectacular, ¿no? Lo, lo que ha conseguido Tony Romo y que le da muchísima, muchísima credibilidad al, al comentarista, ¿no? El, el yo qué sé, el que está comentando fútbol y decir en este tipo de córner van a primer palo y vayan a primer palo es que lo tiene muy estudiado, ¿no? No el que te comenta pues cualquier otra cosa, ¿no? La potencia del salto que está muy bien, ¿eh? Pero que yo creo que lo que aporta también es mucho en eso y también yo creo que es muy importante hacerlo coloquial que la gente que lo está mirando y no es un especialista del NFL lo entienda y yo creo que con Romo se da Collins a veces es quizá para demasiado entendidos ¿no? en su tipo de comentario
0: Pues eh, Nacho no eh, sé no. si te queda algo más que decir sobre el tema comentaristas No. no. Vale, pues siguiente pregunta de Alex1976 la hace específicamente para Rafa si tienes algo que decir Nacho eh, eres libre también dice eh, en partidos antiguos eh, veo que pocos segundos antes del snap la línea o algún jugador de la línea Hace más de un shift, un shift, perdón. ¿Hasta cuándo se permitió esto? ¿Se permitían todos los casos? Hay que decir que un shift antes de, del snap ahora mismo es una salida falsa.
1: Bueno, os explico un poquito primero sí. la regla. No, no, no ha habido ningún cambio significativo de reglas. Eh, yo creo que los cambios más bien que se han hecho en estas faltas que yo digo menores o de línea, las faltas se producen antes de iniciarse la jugada o con el... In... Faltas se producen antes o en el inicio de la jugada, que son las que ocurren en la línea, no ha habido un cambio significativo. O sea, los cambios que han habido han favorecido a la defensa. Antes, si el ataque provocaba la defensa, la defensa cruzaba, era siempre falta de la defensa. Ahora se puede pitar false start. Perdón, eh, antes la defensa... Perdón, se ha, se ha beneficiado al ataque. Ahora la defensa cruza y por eso re reacciona el ataque es falta de la defensa antes no, antes el ataque tenía que quedar completamente quieto ¿no? entonces, en cuanto a lo que nos preguntaba en, en, la pregunta en concreto no ha habido cambios en la regla pero sí en, eh, en qué se fijan los árbitros ¿no? o sea, es decir, la, la regla es la siguiente los cinco jugadores de línea todos tienen que estar quietos si no hacen un uh, false start un shift es un cambio de posición que pueden realizar los jugadores elegibles a recibir la pelota, no los cinco de la línea, y tienen que estar un segundo quietos para que el shift sea legal. Si no, el árbitro hará esa señal con las dos manos, que es shift ilegal, o dos jugadores moviéndose. En el momento de la jugada solo se puede mover un jugador y nunca hacia adelante, siempre en paralelo o hacia atrás. Entonces, ¿qué pasa? Que esos shifts antes había más manga ancha... Y en cambio ahora van más duro a por ellos, porque pueden sacar mucha ventaja del movimiento. Una cosa que no se aplica y donde hay total manga ancha, si os fijáis muy bien, el jugador que ve en movimiento empieza a moverse a veces un poco hacia adelante antes del inicio de la jugada, lo cual sería ilegal. Pero ahí hay manga ancha total. Estamos hablando de fracciones de segundo. Igual el tackle izquierdo en, 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 en jugadas de pase se levanta a veces un poquito antes, pero hablando de fracciones de segundo y se le permite. Entonces... Más que, más que un cambio de reglas, más un cambio en la, el criterio de los árbitros para pitar falta en esas acciones.
0: Pues eh, ahí queda. Yo creo que poco más. Yo no tengo nada que añadir. Eh, Nacho, yo creo que tú tampoco, ¿no? No, no, no tampoco. Pues tampoco. ahí queda. Eh, vamos con la serie de preguntas que nos ha hecho Arnau Huerta que nos ha hecho eh, un par de preguntas generales para los dos y después una para cada uno. Eh, la primera que nos hace es si somos de algún equipo de college. Eh, Rafa... Si no me
1: equivoco, ¿tú le ibas a Boston College, puede ser? Sí, sí, sí. No ah. te equivocas. No, no, no. Yo como trabajé varios veranos en la zona de Cape Cod dando clases en un, en un campamento de verano, pues me hice muy de Boston College. Además, justo coincidió la era de, de Doc Flurry en el 84 y luego además el entrenador de Boston College de aquella época vino a entrenar a los Barcelona Dragons. Entonces yo me hice de muy de Boston College, aunque bueno, yo, yo sigo el college, obviamente tienes tu equipo y ya sabes que quizá las aspiraciones son cero de Boston College cada inicio de temporada. Con Matt Ryan llegaron a estar número uno de la nación una semana, una semana. Luego perdimos contra Florida State y se acabó. Pero bueno, eh, sí, 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 si metes de quién, pues, pues de Boston College, clarísimo, y no solo en fútbol americano, también en baloncesto, en hockey y hielo, y en béisbol no son muy buenos, pero bueno. ¿Cómo, cómo les va en el resto de deportes? Más o menos. El hockey y él eran muy, muy potentes. Eh, Johnny Hockey, ¿Sí? la estrella de los Calgary Flames, es un ex Boston College, o sea que pues ah, se juega deportes hay un
2: Johnny que le ponen el nombre del deporte detrás o qué? Johnny Football, sí, 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 sí.
1: Johnny Fútbol, Johnny Hockey, pero, pero este lo ha he hecho mejor que Manciel, ¿eh? Y, y bueno, pero por la zona, ¿no? También, Paco, Norma, sí. es una, muy interesante la película Milagro, que estudia el, el equipo aquel que ganó los Juegos Olímpicos del 80, sí. de hockey sobre hielo, eh, claro, todos los jugadores eran de Minnesota o de Boston, y entonces era como eh, mantenerlos unidos, ¿no? Aunque había una gran rivalidad de sobre el hielo en, la, en las universidades, ¿no? Entonces... Boston College más ahí. En fútbol se defienden bastante, suelen tener buenos equipos, pero no como para aspirar al, al campeonato tampoco. En fútbol soccer ¿eh? me refiero. Yo debo decir
0: personalmente que mi cuota de sufrimiento como aficionado la tengo copada. Entonces, no tengo ningún equipo de college fútbol Me viene mejor a la hora de verlo y a la hora de, de leer sobre ello porque no tengo ningún tipo de, de parcialidad. Entonces, en baloncesto sí que es verdad que no sé ciertamente por qué. Fue un año que empecé a ver el Madness y me decanté por Gonzaga, por los jugadores que tenía, pero en fútbol la verdad que no, no tengo ninguna preferencia. Nacho Cervera, ¿tú?
2: Yo soy de jugadores más que de equipos. O sea, el año pasado era muy de burro, este año creo que si se, eh, sí se juega bastante de fields. Y no sé, a lo mejor algún otro... Eh, también era muy de lame el año pasado, por ejemplo. No sé, este año el que... Sobre todo jugadores que se, que se presentan al draft, que es para... A ver, la competición me gusta, pero también o sea, que para eso.
0: Básicamente aquí se puede eh, dividir a las personas que ven el college por eh, la pura competición y la gente que ve el college como la antesala de la NFL, ¿No? que no es ni mejor ni peor. Pero bueno, eh, al final, eh, Nacho, la, la NCAA, eh, el college lo ves más como antesala de la NFL, no para ver jugadores y demás, que como, una, que como sí. la competición en sí, ¿no?
2: A ver, también la competición, pero sí, también ponerte a, o sea, te ves un partido y te fijar a lo mejor más a lo mejor en algún jugador que se va a presentar al draft que en otro, pero
0: sí. Esto, eh, Rafa, pues, esto bien, esto bien. me parece interesante. A la hora de, de la NCAA como organización, ¿cómo ve a sus aficionados? Es decir, más allá de, lo, de que tiene un, un potencial local tremendo, el aficionado generalista, entre comillas, eh, no sé si la NCAA tiene contemplado que lo ve más como una antesala de NFL o como por la competición en sí para mejorarla o para tocar cosas en el formato.
1: Yo creo que, el, el bueno, hay no sé si sea el 60, el 70% es un loco de, de su universidad uh -huh. y luego sí que hay un porcentaje muy grande que más que por la NFL lo sigue porque, porque por estar enfermo, entre comillas, y enfermo en bien, como nosotros, del sí. fútbol americano. ¿No? O sea, el, el fútbol americano universitario es, el segundo, es la segunda liga de Estados Unidos en seguimiento por delante de, de, de la NBA o de Major League Baseball o del hockey sí, sí, sí. o de la... Entonces, o sea, yo creo que hay tipos de seguidores que, y se ven los partidos de jueves por la noche, por ejemplo en la, en la ESPN donde un encuentro entre un Virginia Tech y Georgia Tech, que en el fondo es una rivalidad, eh, luego tiene muchísimos seguidores por todo el país. Entonces, yo creo que ese es el enfoque que dan. También tengo que decir, en la línea de la pregunta, que me encanta, admiro la mística, ¿no? Lo, lo, que, lo que hay alrededor de la Universidad de Notre Dame. O sea, yo no soy de Notre Dame porque de pequeño, pues estaba cerca de Boston y, y, y pues me tira Boston College, pero todo, o sea, si dijera, ¿qué universidad te gustaría que fuera tu hija pequeña, que todavía no va a la universidad, pues a Notre Dame con los ojos cerrados antes que a Boston College, ¿no? También tuve la suerte de hacer un curso en la Universidad de Notre Dame hace cuatro años sobre deporte y valores, y es un sitio o sea, si alguien lo que decías, ¿a qué estadio te gustaría y tal? Notre Dame es un sitio muy, muy, muy muy especial, ¿eh? Pero muy en especial ya por encima del estadio de fútbol americano, si ¿eh? dijeran los cinco sitios que preferías ir en tu vida antes, ¿no? Tu, tu, tu bucket list esta, yo la Universidad de Notre Dame la pondría ahí si fuera vosotros, ¿eh? Pues... Eh... Bueno,
0: eh, yo hay alguna universidad que, que me gustaría también eh, ir, pero ya no, no estoy en, en edad. Eh, la siguiente pregunta que nos hace eh, Arnau es un control de situación. Como decimos siempre, vamos a ver esta semana la foto que tenéis en mente sobre, sobre esto. ¿Creéis que va a haber temporada 2020 de college? Yo creo, eh, y tal y como está evolucionando la situación, también es cierto que lo vemos desde un panorama local en España, y quizá no nos fijamos tanto en lo que está pasando en Estados Unidos O no tenemos la referencia A mí me da la sensación De que puede haber algo Porque hace unas semanas pensábamos que no Creo que sí que puede Puede haber algo, Nacho
2: Yo creo que las grandes universidades van a jugar seguro O sea, no sé si van a jugar los 12 partidos O 13, pero van a jugar seguro Y los, la SEC Va a jugar sus partidos de conferencia La Pac-12 también, la Big 10, La Big 12, pero... No sé, las universidades pequeñas yo tengo más dudas, pero a ver, hay mucho negocio detrás, eh, depende mucho si va a haber público o no, eso está claro, pero... Eh, no sé. yo, creo la, o sea, Alabama yo
0: creo que la Alabama va a jugar partidos, eso no lo, tengo,
2: lo tengo bastante claro.
0: Parece que la división este año, Rafa, va a estar así: un poco entre las, los equipos pequeños que no se la van a jugar, si sí, hay cualquier mínimo peligro, porque eh, no pueden asumirlo, y otros que eh, con los derechos televisivos, lo hablábamos en un programa anterior, en otra semana, creo. Los derechos televisivos, eh, bueno, todo el dinero que se mueve con, con la temporada de, eh, de college de, de fútbol, necesitan jugar.
1: Sí, sí, sin lugar a dudas. Yo he una vez con Pepe Rodríguez. Si tú sales de la universidad de Notre Dame, giras a la izquierda, hay un estudio impresionante, unos platos inmensos de la NBC. Entonces, los, los equipos que tienen contratos, están vinculados a contratos de televisión, van a jugar sí o sí, igual que la NFL. O sea, tiene que pasar un cataclismo para que no haya. Ahora, los equipos, lo que decíamos, los equipos que no dependen o que la televisión no es tan significativa y que lo que importa es el público, ahí vamos a, ver, vamos a ver qué ocurre, pero las normas para que haya público van a ser eh, muy, muy estrictas. Eh, venía Paco un, un comentario tremendo, ¿no? desolador, en el estado de Indiana, que estamos hablando, partido de high school de baloncesto, que se jugó cuando ya empezaban los brotes, empezaban a ver a cerrarse la actividad en muchos estados, murieron 8 o 10 personas que asistieron al partido, entonces yo creo que esto no se lo van a jugar ni mucho menos las universidades o sea que el tema de público es lo que hay más dudas y hay muchas universidades pequeñas que, que sin público es que no tendría sentido eh, jugar entonces va a haber temporada sí, vamos a ver cómo, seguimos todavía en el, en el, en el um, entredicho pero yo creo que las cosas empiezan a pintar bastante bien bastante bien en general,
0: ¿no? Sí, y también dependerá un poco, eh, yo creo que en baloncesto va a ser más difícil porque es un espacio cerrado y al final el fútbol no se juega en un espacio abierto, eso también afecta. Eh, la otra pregunta que nos hace Arnau para los tres es, bueno, esta se la voy a pasar directamente a Nacho Cervera, eh, más allá de Lawrence y Fields, los dos quarterbacks que apuntan a ser el eh, número uno del próximo draft, eh, ¿Qué otro ¿hay algún otro quarterback de, de college que te guste para el draft del año que viene?
2: Eh, a ver el draft del año que viene es potente ¿eh? Quarterbacks, eh, por ejemplo Alejandro Montoro de Road Running hizo un mock draft días después de, del draft de este año sobre el del año que viene y metía cinco chicos ya en primera ronda Entonces, ¿Y dónde los metemos es, a
0: tanto quarterback?
2: Si hablamos de cinco en, a falta de un año significa que bueno alguno se caerá pero... Cinco o seis, ¿eh? Puede haber, sin problemas el año que viene. Eh, sí, a ver, eh, por ejemplo, el que va a jugar en Georgia este año, que es un jugador que el año pasado estaba en Wake Forest, eh, tiene buena pinta, pero tiene que demostrarlo. entonces Para él sí que es muy importante que haya temporada, por ejemplo, que es Jamie Newman, juega en, Wake, eh, juega en Wake Forest el año pasado. Luego, Trey Lance, que sí que juega en una universidad muy pequeña, juega en North Dakota State, que fue la universidad a la que fue Wentz, por ejemplo. Eh, claro, este, eh, North Dakota State, pues no sé si va a jugar este año, pero bueno, es un chico que tiene muy buena pinta. Y el, creo que el otro que metía en primera ronda, ronda era Brock Purdy, Pur, eh, que era el de, de Iowa State. Y luego, pues sí, alguno más se meterá. Sí que hay alguno que es eh, underclassmen, entonces no se puede presentar este año, pero eh, sí, vamos a ver un draft de potente eh, en quarterbacks. Y sí que hay espacio, eh, para con la liga. O sea, los Saints van a tener que coger cuerdos seguramente, los Steelers también pueden acabar cogiendo, Patriots, eh, no sé, los Lions se acaban muy mal o… sí vosotros mismos acabáis fatal, ya veremos, ah, o, o lo, bueno, en todos estos cuartelas de tercer año, si tienen un mal año, su equipo puede coger cuerdegas sin problema.
0: Eh, wow, yo no, yo no Entonces, veo un panorama tan abierto, eh, pero habrá que... Los, los players, hay...
2: por ejemplo, los ver si tienen un mal año,
0: de nuevo y a, y a jugar. Eh, Nacho, aprovecho y te lanzo la pregunta que nos ha hecho específicamente Arnau para ti, y es que... Seguimos todos muy interesados, me incluyo en tu futuro académico, porque al final todos dependemos. Yo, me, yo desde ya estoy subido al carro de Nacho Cervera, porque todos sus éxitos eh, serán también los nuestros. Pregunta Arnau: ¿qué es más probable? ¿Aprobar electrotecnia la primera o que Clowny firme con Seattle mm, Fijox?
2: Electrotecnia la probé a la primera, el cuatripasado, así pues que. Pues ya está. O sea, eh, que... No sé, Clowny parece que está rechazando ofertas muy mill... con mucho dinero de por medio. Así 18 que, no. millones de
0: los Browns, ¿eh?
2: No sé si es verdad eso, o sea, es lo que decían en el artículo ese, pero si es verdad, yo es...
0: no sé en qué mundo vive. O sea... ¿A, qué, ¿A qué puede estar esperando Clowny Nacho?
2: O sea, que le toque la lotería o a que alguien le dé millones y se retire, no sé, no sé, no sé qué espera, o sea una línea como la de Browns, que no vas a estar solo como el año pasado en Seattle, es que es...
0: Es que imagínate, sí, imagínate, genial. imagínate esa defensa, Garrett, Vernon, ah, bueno, Clowney... Sí,
2: sí. Está esperando a que Seattle suba unos dos millones el salario, parece, pero pff, no sé, o sea, no sé qué se espera. Ya, ya, ya hemos visto a John Snyder negociar, o sea, incluso, antes que hablábamos de los holdouts, hubo un año que Khan Chancellor hizo huelga para, no, para nuevo contrato y tuvo que volver porque no le habían mandado ninguna oferta al cabo de dos o tres semanas de la temporada, entonces... En esto, John Snyder y Carroll no, 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 sé, no se, no se bajan no baja los pantalones. Es decir, yo te ofrezco esto y si no lo aceptas, ya vendrás dentro de un mes a aceptarlo.
0: Pues bueno, eh, no sé qué espera. Otra semana más en la que Clowny sigue sin, sin equipo. Rafa, nos pregunta para ti, Arnau, cómo y por qué se eligió el nombre de, de Dragons para el equipo de la NFL Europa y a qué acuerdos se llegó con el Barça antes de que entrara yo eh, en la puerta como presidente del Barça y se acabara ese acuerdo.
1: Pues es, es interesante porque la NFL hizo un estudio muy muy bien hecho muy muy detenido, ¿no? De colores, de logo, etcétera, y es un poco pues la mitología, ¿no? Catalana de, del, San, de, San del dragón y San Jordi, ¿no? Y, y, y yo creo que clavaron perfectamente el nombre y los colores y todo del equipo, pero fue labor de la propia NFL o de, o de la Liga World League of American Football. Que en sus inicios estaba apoyada por 26 equipos de la NFL de 28 que había. En aquel momento Cardinals y Bears votaron que no, pero no les tengo ningún rencor. Eh, entonces ya después se sumaron todos, pero bueno, eso manera de anécdota. Con el Barça llegamos a una serie de acuerdos porque veíamos que bueno, eh, había la idea sobre todo de, de buscar ser como una sección del Barça e intentar emular pues, lo que ha conseguido el baloncesto, lo que ha conseguido el balonmano en cuanto a seguimiento, en cuanto a tener el Barça apoyándote. Para el Barça era muy beneficioso porque no les costaba prácticamente nada, sí que nos dejaban el mini-study por un, por un valor simbólico, pero a cambio podía ir bastante bien. Lo que pasa es que fue un poco como mezclar agua y aceite, el Barça acababa de firmar el acuerdo con Nike, la NFL acaba de firmar un acuerdo con Reebok… Eh, y justo nos topamos una etapa del Barça muy, muy convulsa. Que, que tres presidentes del Barça llegaron a asistir a partidos de los Dragons, ¿no? En la era de Gaspar, de toda una serie de problemas, sí que había una gente dentro del Barça, ejecutivos principalmente: primero Joan Lacueva, después Javier Pérez Fargel. Fargel, de, luego dentro del, de la directiva, Gabriel Masfurrol, que estaban muy por la labor, que le veían mucha proyección pero cuando llegó La Porta pues este, pasó un poco esto, no todo lo que han hecho los anteriores no sirve y La Porta pidió mucho dinero a la, a la NFL. La NFL obviamente no estaba por el caso porque era un acuerdo más bien de, de buscar beneficios mutuos, no de generar beneficios mutuos, no de tú me pagas tanto, yo te pago tanto y al final eh, el acuerdo se acaba cuando se acaban los Dragons, es decir, tampoco ni siquiera hubo que que romper ese acuerdo que había con, lo, con el Barça. Tenía sentido, sí, pero en la historia de la liga, siempre que llegó un tipo de acuerdo así en otras ciudades, nunca acabó mmm, fructificando, ¿no? Porque pasa un poco que el, que el pez gordo se come al pequeño, ¿no? Por así decirlo.
0: O sea que eh, o sea, los dragons en el Barça coincidieron con la época de, de los grandes fichajes del Barça. O sea que los dragons podían haber pedido que les cedieran, no sé, a Rochenbach o a Bogarde para que se. Sí, jugaran sí, un sí, poco. Sí, sí,
1: sí, 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 es justo aquella época que, que el Barça, bueno, había. Bueno, las cosas iban muy, 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 muy mal. Luego ficharon a Antique, mejoró un poquito y luego ya vino la época Richard, etcétera Pero nos tocó a nosotros, digo, la peor época del Barça, de los y últimos económicamente años. también. Tanto, en todos los aspectos, ¿no? entonces el Barça económicamente dice mira tengo la NFL, cuando llega la puerta pues aprovecho y estiro y claro la NFL obviamente no, iba, no era un tema de dinero sí que habíamos planteado poder ayudar a la NFL, había hasta una oferta de los Houston Texans para, para albergar un partido de que el, que el Barça fuera a jugar a Houston que empezaban los Texans, pero bueno luego al final el Barça se convirtió ¿no? gracias a los éxitos a Ronaldinho, luego a Messi, etcétera, en una potencia reconocida mundialmente, con lo cual tampoco necesitaba de la NFL para hacer giras por Estados Unidos. Mm, vale, pues vale, ahí queda. Vale. Eh, me pregunta
0: a mi eh, Arnau: ¿cuál es mi equipo favorito de la NFC? Eh, si se refiere a equipo. Eh, que yo veo mejor para esta temporada eh, yo creo que los Saints son claros candidatos si se refiere al equipo que más me gusta en general debo decir que en mi corazoncito siempre tengo un hueco para Carolina Panthers primero porque eh, Cam Newton fue uno de los primeros jugadores que cuando de verdad empecé a prestar la atención a la liga más me ganó, me impresionó. Y segundo, porque una de las personas que con las que más he compartido en los inicios de, de seguimiento de, de esta liga fue con... Bueno, lo conocéis con y lo has nombrado antes eh, Nacho, con Alejandro Montoro y es muy fan de Carolina Panthers. Entonces, al final, por, eh, por cercanía, me, me tocó también estar muy, muy pendiente de los Panthers y, y les tengo un, un cariño especial. Íñigo eh, de, de Diego nos pregunta... Eh, si somos más de ver un partido en directo en la franja del domingo a las 7 o de ver el Red Zone. Yo me adelanto, soy muy fan, muy muy fan del Red Zone, De estar 3 horas viendo los partidos de las 7 y no haberte dado cuenta de que has estado 3 horas. Después lo que sí hago yo, por ejemplo, es si había algún partido en especial que quería analizar alguna cosa o que ha sido espectacular... Eh, sí, que intento los siguientes días ver el Condensed, no. pero Redstone de verdad muerte.
2: Cleveland juega a las 7 de la mayoría de partidos. ¿No te pones sí. a Cleveland en la tele?
0: Eh, pff, eh, no. Solo... no <risa> Mejor no. Solo ver el Condensed después. No, de Cleveland, de, <risa> por ver, ejemplo, tenéis... de Cleveland sí es uno de los equipos que suelo ver el Condensed, pero prefiero no verlo porque me pongo demasiado nervioso. O sea, tenéis verlo entero, qué
2: Tenéis 13 no. partidos este año a las 7. Sí, básicamente... como siempre. Suelo,
0: suelo ver, ah. básicamente, a ver, esto va a sonar muy mal, pero mmm, si ha sido una paliza abrumadora en contra de Cleveland, no lo veo. <risa> Después. Oh, la, la, la. O sea, ah, veo, veo el Redsund, me voy enterando, pero sí que es verdad que me sirve qué mucho para, para poder tener una visión general de la jornada. Nacho. Qué mal.
2: A ver, claro, yo la cosa es si Seattle, como está en la Costa este, cuando juegan en casa, juegan a las diez y media o a las diez y cinco, entonces... Cuando jugamos, a las, cuando jugamos a las diez y media o esto en prime time, eh, me pongo a las la siete me pongo el redstone. Es que son muchísimos partidos, son ocho, nueve. Y se me es un producto
0: televisivo sí. maravilloso. Y está muy bien. O
2: sea, yo me pongo el redstone en la tele y uno dos, o dos partidos en el ordenador, pero bueno, el ordenador ni los miro, apenas los miro. Y luego eh, sí que eh, depende. O sea, si juega mi equipo a las siete, me equipo a, 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 a la tele y el redstone en el ordenador. Y bueno, esto. Que, Rafa, de la semana.
1: Rafa, yo creo que tú eres más de ver un partido, ¿no? Sí, a mí me cuesta, me cuesta acostumbrarme al Redstone, aunque entiendo, obviamente, si hago Liga Fantástica y tal, puedo estar en el Redstone, pero me cuesta. Entonces, prefiero de un partido a otro, disfrutar con todos los drives. Sí que el Red Redstone, a veces, en el horario de la Costa Oeste, como son muchos menos partidos... A veces tienes tres partidos, tienes redson, va bien, porque los otros dos a veces están en anuncios, ¿no? Pero, pero me cuesta, eh. Me, me cuesta. Uno de los éxitos de Sky, Paco, en, en Inglaterra ha sido incluir el redson dentro de la, propia, de la propia Es que, es que como,
0: eh, más allá de que nos guste más o menos, como producto televisivo, me parece de lo más pulido que en hay el, y en la que, tele en general. Aquí lo en Skype tienes Champions en un la, canal, perdón, en un no canal el partido de la
1: semana y en el otro tienes redson.
0: Me parece, me parece brillante. o sea eh, Además, es me resulta tan difícil de hacer y porque al final vuelvo a, a, a jugar con la perspectiva de que yo trabajo en televisión, en producción de televisión, y me imagino lo que tiene que tener detrás ese Red Zone y había un reportaje que, que seguía el presentador del Red Zone durante una jornada, que eh, al final eh, eran tres o cuatro personas haciéndolo y me, me resulta de verdad impresionante. Y además a mí, que eh, soy una persona que eh, debo reconocer que me cuesta eh, ponerme a ver el partido entero sin ser condensed, me cuesta entonces eh, tres horas eh, a full en el horario de las 7 viendo partido tras partido tras partido. Eh, te pierdes detalles y por eso si ha habido alguna cosa que. Porque estoy, por supuesto, viendo redes. Después ver el condensed eh, durante los días siguientes. Pero el redstone para mí es eh, casi que imperdonable.
1: Eh... Ahora, Nacho, Paco, Paco es eh, digo, Nacho es eh, redstone. Nacho, redstone. O sea. Le tenemos que pedir que envíe, por favor, una foto en cuando empiece la temporada en su casa en un partido a las 7 de la tarde. ¿O sea, has visto las de Paco González con el con el esto en la oreja y 7 Ya pantalos? no
2: lo hago tanto así, pero sí, sí.
1: Pues así, eh, así, o sea que pues y, y también con 20 Coca-Colas, ¿no? Como... Yo yo no uh. tengo esa capacidad, no no la tengo.
0: Eh, Íñigo también nos pregunta eh, ¿Qué opinamos eh, de la agencia libre El draft y el entrenador nuevo de los eh, Browns? Eh, lo resumo muy rápido Si queréis añadir algo que vamos un pelín mal de tiempo eh, Lo hacéis eh, eh, Lo decía muy bien eh, Íñigo que ha escrito un, un gran artículo En el sexto anillo sobre los Browns Yo también he escrito en Spanish Bowl Sobre un poco lo que han hecho Para mí el resumen es que al contrario que otros años O que la tendencia general de los Browns Este año se ha hecho menos ruido pero se ha sido mucho más productivo Es decir, yo creo que se han reforzado Los, los puestos que se tienen que reforzar Tanto en, el, en la agencia libre Donde se fue directamente a por Austin Cooper Y a por Case Kinum Y a por, eh, y a por eh, ahí Se me ha ido el nombre Conklin Y a Conklin, perdón, reforzando línea Reforzando eh, el Tyren Y dándole un backup Que conoce el sistema de, de Stefanski eh, Un quarterback backup Entonces ahí se reforzó muy bien en el draft eh, No sé si fue suerte o fue habilidad Cayeron en la primera y la segunda ronda jugadores que se esperaba mucho más arriba y en posiciones ideales para los Browns. Otro jugador de línea para darle protección a Mayfield, que me parece fundamental. Y, y después Grand Pitt para, para intentar reforzar esa secundaria que, desde que se fue Jabril eh, Peppers y con la eh, marcha de Randall y, y demás, y Kirsey y, y iba a sufrir bastante. Y a partir de ahí, movimientos concretos: un no-tackle, un. Yo creo que está muy bien hecho. También es cierto que ahora en verano todo el mundo vemos a nuestro equipo de color de rosa. Pero creo que eh, mientras que otros años se ha ido más a por el nombre y a, a sobrepagar, este año sí que es verdad que se ha pagado mucho dinero a Austin Hooper, pero aparte de eso creo que se, ha hecho, se han hecho movimientos muy eficientes y a día de hoy lo que veo yo, aficionado de los Browns, lo que veo de mi equipo me gusta. Eh, quizá lo tengo un pelín sobrevalorado, es posible y es probable. Pero lo que veo me ha gustado y... Eh, ha pasado muy por debajo del radar todos los movimientos de los Browns, pero creo que han hecho los movimientos justos y creo que con los nombres eh, adecuados. Pocas planificaciones mejores podría hacer yo en mi imaginación. Eh, Rafa Nacho, no sé si tenéis algo que añadir.
2: Bueno, la duda del entrenador. un o sea, entrenador que nunca, entré, que nunca ha sido sí. más allá de coordinador ofensivo un año y medio y, y luego el coordinador defensivo que es un, no sé, es un desconocido, o sea... El año pasado en San Francisco, pero no era ni el coordinador defensivo ni, ni, un, ni una posición muy, muy relevante. Entonces, hay que ver cómo sale eso. Que el técnico sea normal, si no, ahí podéis tener algún que otro problema a partir de temporada.
0: Eh, NFL, últimas dos preguntas eh, y nos vamos a, a jugar. NFL Adicto eh, nos pone en un escenario: eh, lesión de Lamar Jackson en la semana 5 y Baltimore va 5-0. Ya te digo yo, en NFL Adicto, que no sería 5-0, sería 4-1 porque en el en el season opener no creo que ganen. Eh, eh, bueno, 5-0. Cam Newton ya ha fichado por otra franquicia. ¿Ficherías a Capernic por ser móvil tipo Lamar o te la juegas con Robert Griffin III? Yo me la jugaría con Robert Griffin III. Porque ya conoce, está dentro de la franquicia, conocería el sistema y no me parece que Capernic fuera un upgrade muy importante por lo que hemos dicho en las últimas semanas.
2: Nacho. Ninguna, upgrade No, que yo también iría con Robert Griffin. Es que no. Eh, al final. Griffin lleva tres años, bueno, que va a ser su segunda o su tercera temporada allí, entonces ya se conoce perfectamente el playbook, o sea, si, si fichas a Kaepernick tendrías que tenerlo al menos una o dos semanas sentado aprendiendo, y no sé, o sea, Griffin lleva tres años... Los últimos tres años estando en la NFL, entrenando con un equipo profesional todos los días y Kaepernick lleva tres años entrenando en su casa de, a saber de qué manera. Entonces yo creo que eh, no sé el físico, o sea, claro, la gente recuerda el físico de claro, Kaepernick, pero no sé no sé cuánto habrá mantenido en tres años. O sea, eh, es normal que un jugador cuando sale de una competición de alto nivel, pues no tiene el mismo físico que cuando competía, entonces… Eh, o sea, lo hemos visto con Gronkowski, o sea, Gronkowski bajó 10 kilos el año pasado por no estar jugando en la NFL, pues, eh, no sé si Kaepernick habrá, habrá perdido físico, pero seguramente, o sea, es lo lógico.
1: Rafa. Eh, me quedo con Robert Griffin, clarísimamente.
0: ¿Y, entre, y en la, entre la opción Robert Griffin o intentar fichar a alguien en el mercado que no sea Cam Newton?
1: No, hay nadie. no, no, yo creo que si es, tu, si es tu suplente es tu suplente y tiene que estar preparado para, para cubrir la, la baja. O sea, yo creo que es un escenario con el que se plant, en el que ¿no? tienen que estar todos los equipos de la NFL. Tú tienes que tener un suplente que si se te lesiona tu titular pueda llevarte. Pues hasta donde te tenía que llevar el titular.
2: Bueno, eso yo no lo tiene. Bueno, pero. pero que no sé estos... Si algún equipo lo tienes.
1: ¿eh? Lo que me refiero es que no tienes un suplente para decir si se me lesiona el titular ficho a alguien en el mercado. No no, no, no es. No, el...
2: sí. no es... Sí, sino para qué.
1: Vale. Eh, FJ Aguilar nos hace una
0: última pregunta, eh, Nacho, que es: si tuviéramos que hacer una fantasy de jugadores defensivos, eh, ¿qué tres posiciones elegiríais primero?
2: Fácil. Eh, el problema de la fantasy defensiva es que se sobrevalora mucho el placaje. Es decir, el placaje vale un punto. Entonces. Eh, claro, puedes ser un jugador malo, pero como hagas 100 placajes, ya son 100 puntos. Entonces, eh, por ejemplo, Blake Martínez, un jugador que no es muy bueno, pero que siempre siempre está placando ahí, en ahora, ahora serán los Giants, antes en los Packers, eh, es que eh, sumaba muchísimos puntos. O sea, por ejemplo, en, en la fantasía de defensiva es mejor tener al cornerback 2 que al cornerback 1 de un equipo, porque normalmente el cornerback 2 es peor y si el receptor recibe la pelota y él placa, aunque haya hecho realmente mal el trabajo, te da un punto. En cambio, el primero... Es decir, por ejemplo, el 49 es mejor tener al cornerback 2 que a Sherman. Sherman nunca le lanzan, al cornerback 2 sí que le lanzan. Entonces, eh, con todo el tema del placaje, eh, los jugadores que más puntos suman son siempre los linebackers. Entonces, lo más fácil es linebacker, linebacker, y ya sí eso después, un sprint safety.
0: Vale, pues eh, ahí queda. Yo aquí tengo poco que añadir. Eh, Rafa, no sé si... No, decir
1: sí, sí, además considerar que muchas veces el líder de placajes de la liga es el linebacker de uno del de, linebacker central de uno de los peores equipos porque el otro equipo tiene más la posesión bueno, del balón no el, año Entonces, el, año pasado fue el veces, amigo
2: de el amigo de paco joe shaver joe
1: shaver no le iba a decir eh o sea, que, que no estás premiando no estás premiando en realidad cómo funcione la defensa global sino las estadísticas individualidades individuales de un jugador que muchas veces son caprichosas o raras no como yo qué sé, Winston, no, no sé cuál fue, me parece que Winston, no, Paco, eh, Nacho el líder de yardas sí, de pase esta temporada. Sí, sí,
2: sí.
1: Entonces, hay veces que ya sé que la Liga Fantástica vas a una cosa concreta, pero quizá en defensa es un poco injusto la manera de puntuar en muchas ligas. Pero si está bueno, fuera, pues sí, descarado por un middle linebacker. Un...
2: Bueno, el que más placas hizo fue Wagner, fue como siempre, pero sí, el que más puntos fantasy hizo fue, por partido fue Shover ¿sabes? Yo lo tenía, Era, yo Schober,
0: ¿eh? Sí, sí eh, Aún así ¿Qué? que el último eh... Perfecto. <risa> Vamos a hacer una pequeña pausa muy cortita eh, Metemos sintonía y vamos con el gran reto en FL Hoy inauguramos ese juego en el que hoy se enfrentan los dos Cervera Un duelo en toda la cumbre Y en el que van a ir pasando, o esa es la intención eh, Diferentes eh, personajes de la comunidad en FL Para intentar batir a uno de estos dos titanes Vamos ya. Pues eh, ya estamos de vuelta, vamos a empezar con ese gran reto NFL, debo decir y adelantar que tanto para Nacho como para Rafa para evitar ningún tipo de ventaja eh, también es sorpresa, es decir, saben que vamos a hacer esta competición, sabéis, saben que se van a enfrentar entre ellos, eh, pero no saben cuáles son los tres juegos que ya he adelantado al principio del programa que va a haber, que pueden ir cambiando semana a semana, pero en principio van a ir repitiéndose y eh, que cómo se va a puntuar, os explico muy fácil. Hay Tres juegos, ¿vale? Y en cada uno de ellos os iré lanzando ya sea preguntas, afirmaciones, eh, cifras, eh, y tenéis que, que responder. Cada acierto contará un punto, cada fallo, pues cero, y el que más suma al final, gana. Eh, lo que sí que es cierto, se ganará un punto extra por ganar cada uno de los tres juegos. No sé si me he explicado. ¿Nacho, Rafa?
1: Sí, sí, perfectamente, aquí esperando, lo que no tengo, ni ordenador siquiera delante
0: La idea es, dicho mal y pronto, ir a pelo Es decir, aquí, eh, Nacho Cervera, por favor, manos arriba
2: Sí, 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 totalmente
0: eh, cu ¿Cuenta la
1: velocidad de la respuesta o no?
0: Eh, no, porque os voy a ir diciendo uno a uno o sea, que no Ah, vale, 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 vale. Eh, El primer eh, juego, no he sido muy original en el nombre, es El precio justo eh, os voy a decir una característica, un, un, una cifra, ¿vale? Y tenéis que decirme el, la cifra que más creéis que se acerque, sin pasarse. Empezando por Nacho Cervera, que va a abrir el fuego. Y la pregunta es, yardas de pase, que lanzó Andrew Lack en su última temporada en activo, 2018.
2: Andrew Lack, ostras. Bueno, hace, hace dos temporadas, 2018, en
0: Debo decir La, que, año... como, como dato, es el segundo mayor registro de su carrera.
1: Eh, algún tiempo hay que darle. Y estás a demasiadas ayudas, Paco, ¿eh? mm. Pero bueno. <risa> a ver, eh, 4.300. Sí que... 4.300. Rafa. Me toca mío, ¿eh? Rafa. Eh, 4.780. Vale.
0: Pues debo decir que el primer punto... Es para Nacho Cervera, 4.593.
1: Me he pasado. Sí, Oye, sí, sí y, sí. ¿Y el mejor registro cuál es?
0: El primer registro, el mejor registro era 2011, si no me equivoco, hizo 4.700 algo.
1: Mm. Vale. 12,
0: Pensé que Rafa. estaría cerca de las
1: 5.000, ¿eh? pero bueno, bueno, muy bien, muy bien.
0: El bueno. segundo número que os voy a pedir, empiezo contigo, Rafa. Victorias en el total de la carrera de Colin Kaepernick. Ha jugado, un total, <risa> ha jugado un total de 58 partidos. Doy como dato. Sí,
1: sí. ¿Digo yo? Sí, sí, sí. sí, sí. A Esperad.
0: A ver, eh, podemos ir comentando. 20, eh, que... 20, 20. 20, 20. Si, si os quedáis en plan que queréis ir pensando en voz alta, sois Bien. libres. ¿eh? Así le damos un poquito de vitalidad. Eh, Nacho.
2: Bueno, yo creo que son más de 20. O sea, vos... El primer año de titular llega a el Super Bowl el segundo llega a la final de conferencia. Así que... Eh, voy a decir. Eh, a ver.
0: Colin Caperni, eh, victorias totales en su carrera. Ha jugado sí, sí. 58 partidos.
2: A ¿Contando playoffs? Ah, eh,
1: no, solo Si, uh,
2: si
1: quieres cambiar, Rafa. Pues... No, 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 vale. Es que creo que estoy casi casi acierto exacto. Voy ¿eh? decir 26. Uy, te has pasado. Pues el récord,
0: el récord de la carrera en 58 partidos de Colin Kaepernick es 28-30. ¡Uf! ¡Vamos! Ya vuelve a ganar Nacho. Nacho Cerrera, ¿eh? Cuidado, eh, que se destaca. Eh, la siguiente es temporadas de Troy Polamalu en la plantilla Muy de Pittsburgh Steelers. Nacho. Buah,
2: ni idea. A ver... Nueve. Eh...
1: 9. 9. Rafa. Hombre, claro, es que aquí podría bueno. ser muy, muy puñetero decir 10 y ganar seguro. Ah, bueno, Pero bueno. O, o
0: puede que te estés pasando, ¿eh? Aquí, eh, por eso empezáis no bueno. uno cada
1: uno, ¿no? No, 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 no puede ser libre, ¿eh? Me, me parece un poco de. Yo soy como muy legal, entonces Pero, voy a decir 12.
0: Pues.
1: ¿Número exacto para Rafa
0: Cervera? ¿12 temporadas? Claro. Eh, Mira. Justo. ¿eh? <risa> por ser legal, claro, si es que hay que ser legal en la vida, Rafa. No, no eh, tengo un punto. 12. <risa> Eh, dorsales retirados por los Cleveland
1: Browns eh, Rafa Cervera
2: los históricos
1: los mismos que logos en el casco no, 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 no es broma, es broma es broma eh, dorsales retirados sí. Jim Brown y alguno más, dos dos, oh, Nacho
2: a ver, a Jim Brown seguro yo creo que los si, también lo debe tener retirado y pues voy a decir cuatro va
0: no habéis acertado ninguno el nombre, el número Son cinco Otto Graham, cinco? Jim Brown, Ernie Otto. David Don Fleming y Lou Grossa. Ah, no
2: eso no, bueno
0: Se lo lleva eh, Nacho Cervera, el último de, esta, de este Juego es Yardas de carrera de Adrian Peterson en la temporada 2012, la mejor de su Carrera, Nacho
2: eh, fueron fue la que pasó de 2000 ¿No? Eh... 2060,
0: Nacho Cervera dice 2060. Rafa,
1: 2010.
0: Uf, os habéis quedado pero, muy pero cerca. Aquí. Ambos, eh. 2000... Se
2: parecía mucho al año.
0: 2097, Esco, Ay, sí. se lo lleva a Nacho, que se lleva eh, cuatro puntos en esta ronda, <risa> más el punto del juego 5-1. Pero cuidado. Que quedan todavía bastantes.
1: Eh... Ya he dicho que no tenía nada que hacer, Paco, ni siquiera lo estoy haciendo <risa> divertido, ¿eh? No, porque no, no. cuando lleguemos al tercer juego estaré ya
0: eliminado. Tranquilo, ¿Eh? que, el, que el segundo juego es muy divertido y da mucho al.
1: Cuando llegue al tercer juego, pensaré más en el draft de 2021. A la especulación.
0: Eh, el siguiente honesto.
1: juego es verdadero o falso. Os voy a dar
0: una afirmación y me tenéis que decir cada uno si es verdadero o falso. Eh, si os parece, eh, lo vamos a hacer. Vais a responder los dos a la afirmación. Eh, intentad no copiar del otro. <risa> eh, vale. vale, la primera es: En su temporada rookie, Cam Newton consiguió más touchdowns eh, por tierra que por aire. Eh, Rafa, empieza contigo. Falso, pero por poco.
2: <risa> vale. Bueno, Nacho. Yo voy a, yo voy a decir bueno, verdadero, a ver si.
0: Vale, es si suena. falso. Eh, consiguió 21 <risa> touchdowns por, por aire y 14 por tierra. La diferencia no es mucha. ¿eh? Eh, el segundo. Jaja Clinton Dix salió elegido en el draft 2014 por delante de johnny Manziel. Eh,
2: Nacho. Dix oh, fue primera ronda, pero... <risa> no es fácil, ¿eh? Salió, salió los Packers, no escogió el... Manchin fue el 22. Packers. Ver, yo diría que los Packers escogían por detrás. Yo diría, yo diría que salió después de
1: Manchin.
0: O sea, que es falso. Sí. Rafa. Tem ¿Temporada? 2014. Draft 2014. Verdadero. Correcto. Remontada de Rafa Cervera, que se viene, ¿eh? eh Dix fue, fue el 21 eh. y Manchin fue Ostras, el 22. Seguido. Seguidos. <ríe> el jugador que mayor cap eh, asume de su equipo en porcentaje en 2020 es Aaron Rodgers. ¿Verdadero o falso, Rafa? El, el jugador sí. que más que más cap aglutina con su sueldo de su equipo en este año. De, de, la, de, los, ¿Sí?
1: Packers, de los Packers. No, no, en
0: general, de toda la liga.
1: Falso.
2: ¿Nacho? ¿Es, es porcentaje o es...? porcentaje es, la, ah, es el porcentaje. Eh, los Packers pueden tener un espacio del resto... Sí, yo, yo voy a
0: decir verdadero. Es
2: cierto. No es el que más número tiene, pero el
0: porcentaje sí que puede ser. El 18,91% del cap de, de su equipo. Se llevaron Rogers este próximo año. Eh, la siguiente, esta es muy divertida. Esta me gusta a mí mucho. ¿Eh,
1: ¿Qué ha sido verdadero?
0: Sí, es verdadero. Sí, sí. 18,91%. Bueno, bueno. En sus primeras tres temporadas en la NFL, David en Yoku ha tenido más targets que Rob Gronkowski en sus primeras tres temporadas en la NFL. Nacho.
2: A ver. Le has puesto para decir que Yoko es bueno, ¿no? Entonces voy a decir que... No, a ver, es que el segundo año de Gronkowski es muy bueno. No intent
0: eh... ¿Intentas meterte en mi mente? Sí. Eh...
2: <risa> Yoku... Pero es que está lesionado algunos partidos este hombre. Eh... En
0: Yoko tuvo Aaron, en al lado, ¿eh? Gronkowski.
2: Eh... Gronkowski, eh... perdón. Ya, ya, pero... Eh, no, voy a decir, voy a decir falso. No, falso, o sea que no. Gronkowski tuvo más. Tuvo más.
0: Nacho verdadero. Verdadero, verdadero. No, es falso, es falso. Gronkowski tuvo Uy, 200, falso, falso. Dos, 262.
1: Es que, es que Grunkowski... Y en Yoko 158. Necesito sacar esta pregunta para poder tener todavía opciones, ¿eh? porque ganaría este juego 3-2. Y Entonces me metería ahí en la sí, pomada. Sí, sí.
0: Quedan un par de preguntas de verdadero falso. o falso. Son 3-2 para Rafa, si no me equivoco. O 2-2. 2-2, eh, 2-2. En sus cuatro primeros años en la NFL, Doug Prescott ha completado más pases que Russell Wilson en sus cuatro primeros años. Rafa Cervera.
1: Mm, verdadero. Nacho?
2: Sí, no, yo también creo que es verdadero.
0: Es correcto. Punto para, para los dos. A mí este dato cuando lo encontré me sorprendió. Edad Prescott completó, sí, sí. ha completado 1.363 pases Russell Wilson 1.123 Rafa ¿y vas a decir ya. algo? No, 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 que
1: <ríe> Super Bowls 1-0 <ríe> <ríe> ya, ya, ¿Vale? ya.
0: Pregunta no, definitiva ya, ya. eh. El que gane esta se lleva al juego, un punto extra Y bueno, eh, consigue Lo mismo Calais Campbell Fue elegido en la primera ronda Del draft de 2008 Nacho.
2: el error será que fue 2007, ¿no? O 2009. Eh... No, 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 no. No, no. ¿Fue, ah, si fue primera fue... ronda o no. ¿o A ver. Eh, no, yo creo que Campbell, yo diría que sí que fue primera ronda.
0: Nacho dice: ¿Verdadero? ¿Rafa? Verdadero. ¿No te la juegas, Rafa?
1: No, hay no. Tienes que ganar no. este...
0: esto,
1: ¿eh? Lo siento, lo siento.
0: Pues eh, fue segunda ronda, número 50, ¿Sí? tras 2008. Jodín. Pues sí, <ríe> O sea que eh, seguimos. El, el último juego: eh, esto es el primer día de prueba. Ya ¿eh? iremos eh, lo que, los oyentes del capo o sea de que, Gis, que nos vayan diciendo que, lo que les me gusta. lleva ahora
1: 4 ¿no? puntos de ventaja, ¿no? 4-4, cuatro,
0: cuatro, sí. vais 8-4 a favor de, de Nacho Cervera, el Nacho. aspirante. ¿eh? Eh, el último juego en el que hay cuatro opciones: o sea, Rafa puede empatar y haremos un desempate. Es... No,
1: cuatro opciones ganaría, porque ganaría el punto del juego Es cierto ¿En qué equipo ¿Mm? no ha jugado? Se llama el juego Os voy a dar un jugador es... Tengo que hacer como en la serie de béisbol un, un... Traerle a la, la escoba y, y, <ríe> sí. y barrer a Nacho Os voy a dar cuatro
0: jugadores ¿Vale? Uno a uno Y os voy a dar cinco equipos En uno de ellos no ha jugado, en el resto sí Vale entonces, empezamos por un clásico, Ryan Fitzpatrick. Ha jugado en <risa> 88 equipos. Eh, los equipos son, empieza contigo, Rafa, Cincinnati, Buffalo, Tennessee, Tampa Bay y Arizona. ¿En cuál no ha jugado? No,
1: no, en Arizona.
0: En Arizona, dice Rafa, Nacho.
2: A ver, repite los equipos.
0: Cincinnati, Buffalo, Tennessee, Tampa Bay y Arizona.
2: Class. sé que ha jugado en dos de esos cinco pero el resto eh... Tennessee cuando ha estado tic tac, tic tac, eh... tic tac vale, eh... ah, creo que la voy a fallar puedo decir Tennessee
0: pues Rafa Cervera sigue vivo no ha jugado en Arizona ¿Bien? en Cincinnati, <risa> Buffalo, Tennessee y Tampa Bay sí ha jugado bien, eh, bien, bien, bien me voy ¿Eh? con el siguiente nombre Randy Moss mm. ha, eh, los equipos son empieza contigo Nacho, Minnesota Tennessee, Miami, New England y Oakland
2: A ver, eh, ha jugado en Oakland, ha jugado en los Patriots, ha jugado en Minnesota ¿Y los otros dos eran Miami? Tennessee y Miami Tennessee y Miami ¿Cuál no ha jugado a este hombre? ¿Pero que juega un partido en esos equipos o qué?
0: No, no, jugó, eh... no sé si mucho, pero sí estuvo una temporada.
2: Cállate, Paco, no le ayudes, que va ganando, por favor. <risa> pues no sé, jugó en Miami, voy a decir que no jugó en Tennessee.
0: Dice
1: Nacho Tennessee, Rafa. No, sí que jugó en Tennessee algún partido, no jugó en Miami.
0: Correcto, Rafa Cervera, eh. <risa> Cuidado. Quedan eh. dos, vamos, vamos, la remontada. <risa> Cuidado, eh. El siguiente nombre es otro trotamundos de la NFL, Josh McCown.
2: Josh
0: eh, McCown
2: ha jugado en el equipo del barrio
0: también.
1: No, mi, no mires el ordenador, Nacho por Entre favor. Josh no, no, McCown, no. la respuesta es que entre Josh macon y Fitzpatrick han jugado en todos los equipos sí,
0: sí, <risa> Los equipos que os propongo para Josh McCown Empiezo contigo, Rafa Cleveland, Arizona,
1: Detroit Tennessee y Jets uf, Me podías haber puesto Filadelfia no. <risa> 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 A ver, repite, por favor Perdón.
0: Cleveland, Arizona Detroit, Tennessee y Jets.
2: Joder, Tennessee están todas.
0: Yo digo que no jugó en Tennessee. Nacho Cervera. Dice Tennessee Rafa.
2: Sí, es que yo creo que también. ¿Te repito? No, 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 los tengo apuntados. Eh... Sí, yo digo, que, va, voy a apostar por tercera vez por Tennessee.
0: Correcto, no jugó en Tennessee Titans. Bueno. Punto para los dos. Eh, Estoy si vivo, todavía puedo forzar un empate. Exactamente. Si ahora aciertas. Queda un jugador 9-7. Si Rafa Cervera acierta y Nacho Cervera no, eh, pues tendremos eh, empate y tendré que buscarme las habichuelas para eh, desempatar. Eh, debo decir que aquí vamos a va a empezar Nacho Cervera, así que Nacho no puede hacer eh, la guarrería de copiar lo que diga Rafa. Ah,
2: vale. Correcto. El
0: jugador es. LeGarret Blount Vale, Blount Que ha jugado eh, Los equipos Bien. que os propongo son Kansas City, Tampa Bay, New England, Pittsburgh y Detroit. Uf
2: Vale, a ver Estoy entre dos Y voy a decir vestir... ¿Dónde juego este hombre? Claro, aquí New England, Nacho,
1: New sí, England, exacto.
2: voy a decir New en England, no eh, Yo creo que no ha jugado los Chiefs.
0: Dice Kansas City, Nacho Cervera y Rafa. Me lo repites, por
1: favor, aunque creo que ha Kansas, acertado, ¿no?
0: Kansas City, Tampa Bay, New England, Pittsburgh y Detroit. Sí, Kansas City. Correcto, es Kansas City,
2: sí, sí, sí.
0: Nacho Cervera. No, rec no
2: recuerdo cuando jugó en Tampa, pero lo...
0: sí fue lo drafteó Tampa,
1: Nacho. Sí.
0: Pues el resultado, la verdad que, eh, eh, Rafa, después del inicio que ha sido un poco titubeante, ha, sí, ha sí, estado sí. a punto, ¿eh?
1: 10-9, ¿no? Marcador final.
0: Eh, no. 8. Eh, ocho... Ah, no, que has ganado tú, claro. 9 eh, a 11. No, 10-9. Sí,
1: 10. Sí, 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 19. Sí, sí, Solo no puedo. Un... No he podido recuperar el 11 al kick. Es que con el claro. cambio de regla, yo, yo votaba por el cuarto y 15 y no me
0: lo banieron. <risas> claro, claro, claro. en, esto, en esto sí, ¿eh? ¿eh? ¿Qué os ha parecido?
1: Eh, ¿Os parece sí, bien el.? Bien, bien, el... Lo del precio justo me ha cogido un poco fuera del sitio. Porque iba más a la respuesta que a ganarle a Nacho, ¿sabes? Eh,
0: pues eh, esto, a, a lo largo de las semanas, eh, la, la idea es ir eh, llamando a, a gente, a los que nos propongan también un poco los... los que que, pitan, que escuchar sí, por aquí.
1: sí, 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 que, sí.
0: Que la idea, mi idea en la cabeza es que mm, elijan a uno de los otros dos. Eh, quiero jugar contra Rafa, quiero jugar contra Nacho. Y que eh, se lance... Este, este reto.
1: El primer reto. Entonces, si contra Rafa pondremos preguntas de los años 70, 80, más o menos.
0: ¿no? Siempre tendré dos opciones: eh, opción A y opción B de, de juego. Pero
1: y ya, ya te, te sugeriré, pero bueno, podemos poner por Twitter y todo para que la gente pueda también aportar algún cambio. No, no cambio, que está genial. No, escuche ¿Algún ajuste? Es decir, si alguien va a ganar, pues que el otro sea el que... En la última pregunta, por ejemplo, que sea siempre que elija el de después que el que va a mí, peor... A mí un... con, el,
0: con el, en el momento se me ha ocurrido que, por ejemplo, si alguien acierta un, un precio justo, tiene que llevarse un punto extra. Eh, estaría bien. y por la que... malu, está clarísimo. Es que voy a... bueno. Como no, sé. como no lo he dicho al principio, no lo, no lo he querido cambiar a mitad de, a mitad de juego, pero... A ¡Hago un challenge como Pete Carroll! <ríe> pero sí es verdad aquí ahora abrimos por supuesto tu, eh, turno de relojes y preguntas a los oyentes eh, también quién quieren ver y a quién eh, quieren y qué quieren cambiar a, a, habrá, hay más juegos ¿eh? lo, tengo más el la guantera, pero he querido empezar con, con esto de prueba que tiene mucho que mejorar pero eh, queremos eh, poco no es
1: espectacular poco. Paco eh, felicidades ha sido muy divertido
0: el gran reto de la NFL es que por ahora el primer duelo se lo lleva Nacho Cervera ¿eh? cuidadito con con Nacho, que nadie ha dado un duro por él y fíjate dónde ha llegado.
1: No, 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 si sí era el, el, el gran favorito, o sea...
0: <risa> bueno, pues eh, no sé si os queda algo más que decir o si no vamos cerrando el, el programa pues que de... de...
1: ¿Quién era favorito para ser titular el año pasado, Macon o Carson Wentz? Pues el joven Carson Wentz, por supuesto.
0: <risa> Nacho, ¿queda algo? No, para mí no. Pues si os parece bien Nacho, Rafa, eh, dejamos aquí el podcast de esta semana, un pelín más corto de lo habitual, una horita y media, que es más o menos lo que tenemos planteado para esta offseason. Así que eh, no me queda otra que emplazaros a la próxima semana, donde si todo va bien tendremos otro gran reto en FL, a ver con, con quién eh, jugáis, contra quién jugáis, y a ver el, el resultado y esos progresos y esas modificaciones que, que hacemos. Eh, nada, como siempre, un técnico placer teneros aquí una semana más en el Capologis y recordar a todos los oyentes que nos pueden seguir mandando preguntas, recomendaciones, eh, ruegos, lo que quieran al twitter arroba el Capologis. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima. Adiós.